0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor, te damos gracias porque estamos en la casa de Dios en el templo del Dios Altísimo estamos sentados, rodeados reunidos con tu pueblo damos gracias que tu espíritu se palpa. Tu presencia está aquí. Las alabanzas. La adoración. Sube ante tu trono como fragancia. Deseada y agradable. Pedimos Señor que tú envíes tu palabra. Para que nosotros seamos receptivos. Y le demos la entrada a nuestro corazón. A nuestra vida. Que tu palabra tenga el cumplimiento del propósito por el cual tú la envías, tú prometes en la Biblia que tu palabra no regresa vacía, no retorna vacía, sino que cumple aquello por la cual fue enviada. Y conocemos esta mañana, esta tarde, que tu palabra es una buena semilla sembrada en un buen corazón, en un lugar fértil que va a dar fruto y va a haber una cosecha que va a glorificar tu nombre. Así que tu palabra sea como una espalda de doble filo y que penetre los, la profundidad de nuestra alma y nuestro espíritu. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Que tu palabra pueda darnos un entendimiento sabio de cómo hemos de conducirnos, oh Dios. Que tú puedas hacer prosperar tu palabra en nuestras vidas para ver el fruto de tus propósitos en nuestras familias. En este tiempo. Glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estábamos compartiendo un tema. Que se llama. La urgencia divina. En el evangelio. Esta palabra urgencia. Tiene muchas muchos, uh, aplicaciones. Uh, es, es bien difícil tratar de explicar lo que Dios desea que sea una realidad en nuestras vidas, uh, un presente constantemente urgente. En otras palabras, y vamos a ver que las cosas que son urgentes no son para dejar para otro día, no son para uh, pasar por alto, uh, demanda una atención de rapidez, uh, de actuar en... En una energía presente uh, de auxiliar o, o atender o, o prestar atención en ese sentido. Cuando somos niños pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y estamos presente una eternidad terrenal donde tenemos la idea de poder lograr cualquier meta y cualquier deseo. Parece ser que el tiempo pasa bien uh, lento, pero en lo que ya envejecemos... Y ayer yo estaba en un cumpleaños de una niña de cinco años y yo decía... ¡Wow! ¡Qué rápido fui yo de los cinco años a los 55 y cinco! Ella cinco y yo dos veces cinco. Y ha pasado en un abrir y cerrar de ojos... De hecho cuando veo que la piscina en el cumpleaños estaba lleno de niños Me acuerdo que yo creo que yo y Beth teníamos esa realidad Hace unos añitos atrás Cuando Nick, Joshua y Brandon tenían dos, tres y cuatro añitos Y estaban en una piscinita en nuestro patio Hoy día ya esa imagen se fue Pues se nos casa Brandon en unos días eh, Que es el más pequeño de los varones y, y ya la niña como que no necesita la, la urgencia de la presencia de su papá. Y, y sabes qué tremendo es que nosotros tenemos que como cristianos saber que el evangelio que nos fue confiado no es un evangelio para, para los perezosos y los olvidadizos. Yo decía esta mañana que yo estaba tomando un café y le digo a la hermana Lourdes, Lourdes, entra a la conferencia que está ahí al lado de mi, de mi oficina y búscame una cuchara para yo revolver el café. Y cuando demoró y no, fue, no, no le fue urgente regresar, yo me paro a ir a buscar la cuchara y cuando yo la veo, ella se está saliendo por el otro lado del cuarto con un pastelito, se la había olvidado y yo decía la cuchara mía no va a llegar nunca ¿por qué? porque no hubo urgencia en la atención de lo que yo le había pedido pero sabes qué nosotros para el Señor algo sucedió no sé cómo llegamos a ser personas que se nos quitó la urgencia de los asuntos que nos han sido encomendados y yo no sé cuando yo veo Todas cosas que Dios ha encomendado sobre mi responsabilidad me, me, me apresura un sentido urgente. Cada prédica urge decir lo que Dios quiere que digamos para aprovechar los tiempos. Yo no puedo traer uh, una prédica como hacía un amigo mío. Un amigo mío llegó al ministerio antes que yo. Lo hicieron pastor lo mandaron allá al campo a pastorear una iglesia. Y, y él cada vez que se sentía incómodo o inconveniente, él el sábado hacía una nota y la ponía en la puerta de la iglesia. Hoy no hay servicio porque estoy cansado. O no hay servicio porque ayer estaba cortando la grama y la espalda no me la siento bien. Entonces no había urgencia de reuniones, no había urgencia de del pastor predicar, ni el pueblo podía disfrutar de lo que Dios quería en su día santo, en su día sábado. Todas estas cosas para decir que yo no sé cómo estimularles a la urgencia que merita la palabra de Dios en los asuntos que seremos responsables delante del trono de Dios. Pues la medida de la urgencia determina Basado en el tiempo que tenemos y, y usted sabe que hoy día están todos estos centros, no son hospitales, pues son clínicas que se llama Urgent Care Center. Y las personas cuando se cortan el dedo o tiene el hijo la fiebre van corriendo al Urgent Care no para que le digan siéntese ahí unas horitas o quizás le podamos atender en seis o ocho horas. Sino que el cuidado intensivo de estos urgent cares, tú estás dependiendo sobre médicos, enfermeras, asistentes, técnicos, terapistas que están presentes ya. Porque lo que urge no se puede dejar para ahorita. Lo que urge no se puede dejar pasar por las consecuencias que pueden resultar a no caminar con la urgencia. Job capítulo 7, versículo 7. Muchos versículos en la Biblia nos hablan de los tiempos limitados que tenemos sobre la tierra. Eso hace que nosotros urge, que nosotros caminemos de forma excelente en cuanto a ser diligente con nuestro tiempo y nuestras oportunidades y nuestras responsabilidades. Acuérdate, dice Job, que mi vida es un soplo un respirar, un aliento y que mis ojos no volverán a ver el bien es, es bien breve nuestra existencia sobre la tierra para algunos de nosotros más breve que otros mi papá tiene 86 años hace 7 años los médicos dijeron doctor Molina solo vas a vivir 6 meses por tus riñones que no funcionan tan debilitados, no funcionan y mi papá le dijo, usted no es el autor de la vida y no va a determinar cuánto voy a vivir. Y han pasado ya seis años, siete años. Entonces vemos que él me dice a mí, mi tiempo es limitado. Lo que me queda es breve. Estoy mirando la vida de otro punto de vista. Los días que Dios me ha otorgado son mucho más preciosos que los que desperdicié cuando era joven. Entonces, él dice que vive cada día procurando ser intencional con los momentos que le queda sobre la faz de la tierra. Esto también se refleja en Santiago 4.14. En el Nuevo Testamento tiene la misma urgencia, la brevedad de la vida, cuando yo le decía a un hombre, te quedan unas cuantas afeitadas, se puso bravo y se fue de la iglesia. ¿Se molestó? Porque yo le estaba diciendo, aprovecha el tiempo, aligérate en el camino, no te dejes tropezar cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Él hace la pregunta, del libro de Santiago, ¿qué es vuestra vida? ¿Cómo la vas a definir? ¿Cómo la vas a describir? Ciertamente un vapor, una neblina que se aparece por uno, un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso significa ese aliento que soplamos cuando es el invierno, estamos en la nieve y hacemos así. Sale un vapor y se desvanece. Y dice la Biblia, ese es el todo de nuestra vida en la tierra. ¿Qué significa? Entonces, yo entendiendo tiempo limitado, el enfoque mayor de que todo urge para yo poner por obra lo que Dios quiere de mí. Esta, este sentido de urgencia um, fue uno de las, los sentimientos que yo tuve en dejar mi carrera de abogado. ¿Por qué tú dejaste todo tu... en el clima, en la prosperidad, en el máximo tiempo? Porque urge. Tengo urgencia de hacer lo que Dios quiere que yo haga antes de que Él regrese. No ser como un amigo mío que es abogado que decía, cuando yo me retire. Y una tarde fue al, al baño después de almorzar y se retiró ahí encima del toilet. Ahí quedó su último día y no hubo un retiro. No hubo otro día, otra oportunidad. Yo, yo le hablaba mucho del Señor. Y él pensaba que tenía más tiempo. Y entonces es importante nosotros en el tiempo que nos resta que vivamos según el propósito de Dios de manera urgente, diligente, no perezosamente lo voy a hacer mañana. La persona que se llega, se llena de las mañanas mirará hacia atrás y verá un montón de ayeres vacío. Porque se pasó todo el tiempo diciendo, mañana lo haré, mañana voy a hacer eso, mañana me voy a comprometer, mañana voy a, a ponerme serio, mañana seré cristiano. Un joven amigo mío, uh, nosotros jugábamos uh, bien, bien de, de niños, en nuestra Cuando éramos niños jugábamos baloncesto y a los 16 yo me entregué al Señor. Él tenía un año, año, menor, un año menor que yo y le digo, Tony, es necesario que tú te entregues al Señor. Él dijo, ¿sabes Joaquín? Yo sé de lo que tú me dices, es verdad. Pero yo voy a aprovechar mi juventud para desplegarme en todas las fiestas. Y la diversión de la juventud, cuando yo sea un viejito, me voy a entregar al Señor. Se montó en un carro con el hermano de, del pastor Omar, y un sábado iban a la playa. Nadie sabía que eso sería el último día de la vida de Tony. Él había de morir en ese accidente, accidente y nunca llegó a viejo siendo de seis pies, hermoso, rubio, ojos azules, grandulón, un, un, un muchacho súper um, bueno en su disposición. Todo el mundo lo quería. Era bien amoroso, era bien bondadoso, era un amigo tremendo, pero falleció ese sábado. Y entonces yo digo, la urgencia de haberse puesto... A la medida de la palabra de Dios que le había sido enviada. En otras palabras, nosotros somos cada día, uh, aunque esta predica habla de la urgencia. Pero yo le puedo decir que, que esta mañana cuando sonó la alarma, era urgente yo salir de la cama. Yo sabía que si yo no salía, no iba a haber predicador esta mañana. Me iba a quedar ahí cansado sobre... Urge que yo me levantara, urge ir a bañarnos, uh, a vestirnos, a prepararnos. Urge haber salido a tiempo para llegar a la iglesia. En, en mañana, lunes, que nosotros salimos al trabajo, urge hacer el desayuno, levantar a los niños, dejarlo en la escuela. Urge llegar a la, a, al trabajo a tiempo. Todas estas urgencias... Nosotros lidiamos con ellas diariamente. Urge tomar el teléfono en la conferencia que tenemos en el trabajo, escribir los reportes, coleccionar el informe para nuestros clientes, para nuestro jefe, hacer las llamadas, a ir al almuerzo. Urge regresar del almuerzo y no quedarte todo el día vagando. Urge pasar a recoger la lavandería. Urge regresar a escribir las cartas por la tarde. Yo en el bufete de abogados, cuando comencé a ejercer, me, me encantaba una estampita que yo tenía. Cuando yo escribía la carta, yo agarraba la estampita y decía, urgente. Como diciendo, esto no puede, se puede demorar aquí. Un día estaba con mi secretaria y yo decía, ven acá, yo me doy cuenta que yo no he visto los archivos que yo te he dado los últimos seis meses. ¿Dónde están? Ah, no, como que estoy lenta, entonces los voy amontonando ahí. Lo tenía todo amontonado, seis meses sin trabajar. Porque no conocía la urgencia de la responsabilidad. Y entonces yo le decía, urge que no trabajes aquí más. Es urgente ser despedida. Porque tú no supiste la urgencia de la responsabilidad que nos ha sido dado por los clientes y los casos legales. Entonces la palabra urge significa hoy. Y ahora mismo, no la comodidad de ayer, no de mañana, no de el mes que viene, no de seis meses. Ahorita Jonathan y Hani urge hacer las preparaciones para ese nené que van a nacer. Urge ellos arreglar los asuntos de la de la casa. Para esa nueva criatura que va a llegar, ellos no pueden decir, vamos a esperar hasta el 2024 y entonces vamos a ponerle un tapón a Honey para que no nazca el niño. Eso no puede lograrse. Cuando nosotros salíamos a comprar la cuna de los bebés, cuando nacieron, me acuerdo cuando nació Nicholas y salimos, uh, se me olvidó cómo se llamaba el lugar. Ellos tenían un lugar aquí que la, el canasta cubana, sabe de qué Y tenía la canestilla. Ok, entonces fuimos a la canestilla. Y cuando yo llego, dice: Mira, me van a hacer un niño, estoy alegre, urge tener una cuna. Dice: Bueno, tenemos aquí unos matres que tienen garantía de por vida. Yo dije: No, es nada más que va a acostarse ahí unos meses. <risa> Tengan cuidado lo que le vendan. No compre un matres que tenga garantía de por vida, porque tu niño después de seis meses ya no va a caber en la cuna. Seamos sabios. Estemos al día y al tiempo de lo que urge para no fallar. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios nos muestra que no podemos dejar la oración para mañana. Una vida de oración urge. Dice que en los últimos días el diablo estará, como león rugiente, viendo quién devorar, oren para que escapen de lo que provenga sobre la tierra. Nosotros debemos estar en un constante oración con el Señor. Todas las quejas que tenemos, convertirlas en oraciones y peticiones delante del trono de Dios. Que nosotros podamos o amar a los demás con urgencia. Personas dicen, no, no te soporto, no te tolero, no te voy a amar. Pues sabes, dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque no hubo urgencia en esas relaciones que Dios nos ha dado. Urge leer la palabra de Dios, urge amarnos, urge ser hospitalarios. Esta semana se celebró Sukkot. Es una de las fiestas de tabernáculo más importantes de las fiestas judías. Y era que el pueblo de Dios tenía que servir a los extranjeros. Y si se te pasó por alto el celebrar esta época, Dios ha de hacer con ustedes de la misma forma que ustedes hicieron con otras personas. Urge ser hospitalarios. Brindarle la necesidad al que le hace falta. No mañana, no después, no el año que viene. Urge perdonar. Había un cliente legal mío que yo le había dicho, yo le había hecho trabajo por un año entero, tenía más de 10 mil dólares en, en casos legales que yo le había resuelto y él no me pagaba. Él decía, mañana, mañana te pago, mañana te pago, mañana te pago. Y pasaban meses y no me pagaba. Y yo estaba yendo por el... Estaba manejando por el expreso y el Señor dice, sabes que ese hombre te debe a ti, ¿verdad? Él sí me debe y lo necesito. Necesito que él me pague y todos los días él me dice mañana. Que sin duda mañana, sin duda el próximo mes. Y el Señor me dijo, ve a su casa ahora mismo y perdónale su deuda. Y yo decía, te reprendo, diablo. No, no fue el diablo. ¿Y sabe lo que hice? No lo dejé para mañana. Fui directamente a su casa y él estaba afuera lavando su carro. Y todavía me acuerdo de su nombre, que Dios lo perdone. Le digo, Rafael, ven acá, deja decirte algo. Dios me dijo, ahora estaba manejando y le di el testimonio, que eso que tú me debes, que te lo cancelara y que te perdonara la deuda. Porque si yo no te perdono, Dios no me perdona mis deudas. Y él dice, no, ¿cómo va a ser si mañana me pagan y te voy a llevar el cheque? le dice, no, 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 mira, si tú en verdad estás diciendo lo que estás diciendo, llama al que te debe y tú perdónale a él. No sé qué sucedió, pero por lo menos yo fui obediente. Por lo menos en ese momento había urgencia de ir a perdonar a aquellos que tenían una falta contra mí. ¿Sabes por qué? Dios quiere hacer nuestro viaje ligero. Que nosotros no carguemos con el peso de aquellas personas que nos ha ofendido. La urgencia de perdonar, dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no baje el sol sin tú perdonar y arreglar cuentas. Porque no le es conveniente a usted. Y hay personas que son expertos en retener el perdón. Ahora esta va a ser oportunidad para que ellos me, me paguen la ofensa que he sufrido. Ahora van a ver lo que es cruzar mis pasos. Y ¿sabes qué? La Biblia nos manda perdonar como queremos ser perdonados. E instantáneamente el reflejo y el ejercicio de la urgencia de no tener cuentas pendientes. Cuando un joven llegó a la oficina legal, yo siempre hago el cuento que tenía yo... Uh, acumulado un año entero de todo el trabajo legal ta, 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 todas las formas todos los análisis todo, todo lo que yo necesitaba para hacer próspero mi bufete de abogados y se me daña la computadora y llega un fulano tampoco me olvido su nombre yo sé arreglar esto pastor no se preocupen no le voy a ni cobrar cuidado con esos que no cobran y se metió ahí Dos horas. Y a las dos horas llega y dice, pastor, tengo que decirle algo. Lo borré todo. Y yo lo miré como diciendo, lo ahorco ahora o lo hago sufrir. Y instantáneamente me dio el pensamiento, si Cristo regresa hoy y yo a este le quiero sacar la mugre, me quedo por este imbécil. Este joven torpe. ¿Sabes qué? Estás perdonado. Olvídate. Y, y, olvídate y sal corriendo aquí. <risa> olvídate que nos hablamos, que nos conocimos. Urge tener la facultad de caminar. No sé cómo para algunos urge más que otros. Nuestro oral, nuestro amar, nuestro perdonar, nuestro ser hospitalario, servir, congregarnos. Urge congregarnos. ¿Dónde más queremos estar que en la casa de Dios cuando tenemos que estar? Nosotros hace unos años Dios nos dio una fórmula. Él dice, un día es como mil años para el Señor. Entonces tú falta un día en la casa de Dios y estás faltando mil años de bendición. Dios quiere que tú captes lo que Él tiene para ti en este tiempo. Y que no seas torpe para dejarlo para otro día. Igual que vamos al trabajo, igual que comemos, igual que guardamos las citas, en el primer servicio tenemos un hermano aquí en la iglesia que estuvo eh, en la cárcel y ahora está uh, en, en una relación con un, un en la probatoria con un oficial que, que vela su libertad condicional y él lo puede llamar a cualquier otra hora del día y él tiene que contestar el teléfono. Y si ellos dicen, ven para acá, él tiene que dejar todo lo que él está haciendo y correr a esas oficinas. Y van y lo llaman una vez seis, un día seis veces, y un día no lo llaman. Pero él está en un sentido urgente de una atención inmediata a ese asunto. Y a mí me maravilla, porque no deja de contestar el teléfono y no deja de cumplir lo que para él es una urgencia Total. Y, y a la misma vez me maravillo que algunas personas pueden ser tan urgentes para ciertas cosas y tan negligente para otras. Y yo tengo la responsabilidad de que el pueblo de Dios que se congrega aquí tenga un sentido de urgencia en los asuntos que concierne a Dios. Proverbios 13:4 nos dice: El alma perezosa. Desea y nada alcanza. Personas que yo le hablo y le digo, tienes trabajo. Bueno, estoy viendo que ahora, después que pasen las navidades y los días de los Reyes, estamos ahí buscando oportunidad de celebrar el verano. En no tienen nada de urgencia en buscar trabajo. Dice, ¿y por qué pasó? Tú te preocupas. Yo le digo, porque tu familia desea comer. Hay una urgencia de una provisión que Dios le da al diligente. No para aquel que no alcanzará nada, sino al alma del diligente. Este prosperará. Entonces dice, ¿por qué algunos hombres prosperan y otros no prosperan? Dice que esa palabra trabajar le cuesta a algunos entender. No es que tra qué? tragar, no, trabajar. No entienden que hay que sudar, no entienden que hay que ponerse a, a, a cuentas con la urgencia de la provisión que llega a su casa. Las personas que tienen propósitos y cosas significantes para lograr siempre tienen un sentido de urgencia. Cuando tú llegas a Uh, un centro de trauma. Tú no quieres nadie ahí que, que esté tomando café cuando tú llegues. Tú no quieres nadie ahí que está tomando su break para fumarse su cigarrito o ir al baño. Todas esas personas están ya para atender la necesidad de la responsabilidad confiada a Él. Y esa fue la actitud de Cristo aquí en la tierra. Juan 5, 17. Mi padre y yo... Estamos, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cuando tenemos que hacer, como lo tenemos que hacer para tener un resultado. Qué horrible la persona que no tiene sentido de urgencia. Cuando fuimos a Ponce, Puerto Rico, con esta última expedición, las personas que viajaron con nosotros en equipo vieron que no hay un momento para desperdiciar. Unos del equipo decía ¿y no vamos a la playa? Y lo miré como diciendo, tú no, no, no eres misionero si estás haciendo esas preguntas, porque no estamos como turistas pasando el tiempo a nuestra conveniencia, hay una urgencia como aquel que es un soldado en una guerra, aquel que es médico en un centro de urgencia. Juan 9:4, Jesús dice, nosotros... Tenemos que trabajar, nos es necesario hacer las obras de aquel que nos envió. Entre tanto que es día y el día dura, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Yo, yo, yo tengo a veces algunos cálculos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo podremos hacer la obra que corresponde que hagamos? Cuando llegamos con la pandemia, no pudimos a asemblarnos, no pudimos reunirnos, no pudimos servirnos los unos a otros, no había como invitar a un lugar donde no era permitido reunirse. Y eso es solamente una muestra de lo que hay de caer sobre la tierra. Hagamos lo que tenemos que hacer en este lado de la eternidad antes de que llegue el día. La noche y la oscuridad no nos permiten caminar en la urgencia que necesitamos. Romanos 13, 12, también lo dice Pablo, ya la noche ha pasado, ha avanzado y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, empecemos a movernos como el ejército de Dios con ese mismo sentido de urgencia por lo que ha de venir sobre la faz de la tierra. No nos estamos preparando. Yo, yo no quiero que suene la alarma, la trompeta y de salir corriendo para hacer lo que tengo que hacer. Quiero estar ocupado en la viña del Señor haciendo lo que Él manda mucho antes de lo que Él venga. Y que no sea una sorpresa para mí. Señor, estoy haciendo lo que tú quisiste que yo hiciera antes de que tú llegase. Mis hijos, hace unos años yo le empecé a advertir, vístanse apropiadamente cuando salimos, porque nadie sabe con quién te vas a topar. Y si andas como un cero vas a toparte con la persona que es importante y vas a perder la oportunidad. Y fuimos al aeropuerto, mis hijos salieron de sus cuartos vestidos en payamas y unas chancletas y llegaron sin afeitarse y nos topamos con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, amigo mío. Y le digo, mira, te presento a mis vagabundos. Estaban que querían que la tierra los tragara. Papá, niega que somos tus hijos. Sin afeitarse, sin peinarse, sin quitarse las lagañas. ¡Qué horrible! Los hijos negligentes. Que Dios le da todo para que puedan mostrar la urgencia de la responsabilidad que tienen. ¿Sabes qué? Nos tiramos una foto y todos mis hijos lo tienen en su, en su cartera acordándose no ser negligente. No dejar para mañana el día que conozca a tu esposa. Le decía Wendy, Wendy, déjate de tirar los crepos. Que cuando llegue a tu esposo le va a encantar los crepos. Como Dios te hizo. Si tú te estiras, va a mirar. No hay ningún crepo, me voy. Sea urgente con el Señor. Dile, Señor, que tu espíritu en mí permita que yo esté allí atento a lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, como lo tengo que hacer, rodeado de esas personas. Que piensan de la misma forma. La intensidad de la vida de Jesús. Yo y mi Padre trabajamos. y Llegará la noche donde no podremos trabajar. Durante que es tiempo de luz vamos a estar atentos. Somos hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios urgente. De acuerdo a los propósitos de Dios. Mateo 15.30 vemos a Jesús atendiendo las necesidades de los ciegos, los sordos, los mudos, los mancos. Y se le acercó mucha gente que traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanaba. ¿Estamos nosotros haciendo esta misma, este mismo ministerio de ir a predicar, ir a sanar, ir a cumplir con estos con estos proyectos que Dios nos da la oportunidad de hacer, o estamos esperando otra oportunidad. Marcos 6, 56. Entrando a las aldeas y las ciudades y, las, y, y, el, um, y los campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les deseaba tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanados. No dejar para mañana, no contestar, no puedo, no tengo, no voy, no entro, no salgo. Urge que usted pueda responder a la necesidad instantánea. Me encanta la lectura de Marco capítulo 2, donde hay cuatro amigos. Llega Jesús entrando a las aldeas. Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en una casa. Aquí en esta oportunidad... Él estaba en la casa, estaba llena, versículo 2, no había cupo. Se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Versículo 3, habían cuatro fulanos. entonces vieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Qué hermoso andar con personas que entienden la urgencia de los asuntos. Cuando entramos a este edificio, usted ve que hermoso es este local, hace unos 18 años. Cuando entramos aquí, nos reunimos con 20 hombres, y 15 salieron corriendo. Tan locos, cómo vamos a estar en un lugar tan lindo, y tan bueno, y tan nuevo, y esto cuesta demasiado dinero. Y se fueron los no urgentes, que causó que los cinco que se quedaron que tenía un espíritu más excelente, se movieron con urgencia. Y cuando llamo y hacemos el contrato, nos dicen las oficinas centrales, ¿sabes qué? Le vamos a reducir la entrada 50%. En vez de pagar 15 mil dólares, van a pagar 8. ¿Qué sucedió ahí? Lo que no pudieron caminar... Con la responsabilidad de la urgencia perdieron la provisión para ellos, su familia y sus hijos. Por vergüenza y sin vergüenzas. Sus familias nunca pudieron disfrutar lo que nosotros hemos disfrutado y nuestros hijos los últimos 15 años. Cuando tú caminas con urgencia, tú haces un pacto con el Señor y Él carga vuestras cargas. Él lleva, Él, Él lleva por encima de sí. Estos cuatro hombres que caminaron con urgencia. No había entrada por la puerta, no había entrada por las ventanas. Versículo 4 dice que ellos cuatro decidieron poner, acercarse a causa de la multitud y abrieron un hueco en el techo de donde estaba y haciendo una apertura bajaron al lecho al paralítico para que Jesús le tocara. Versículo 5, al ver su fe al ver Jesús la fe de esos cuatro, dijo al paralítico: Tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, y los cuales cavilaban cabilla, en sus corazones. Estaban cuestionándose: ¿y por qué este hombre está sanando? ¿Qué autoridad tiene él para decir tus pecados han sido perdonados? Este paralítico fue sanado instantáneamente por haber estado en las manos de aquellos que entendían la urgencia. Quiero estar rodeado de estos hombres. No hombres con excusas. No hombres que siempre tienen algo para justificar no ponerse las pilas. Llegar a sanar a Lázaro, llegar a preparar la última cena, llegar a ser mayordomos de los bienes que Dios deposita en nuestras manos en un tiempo preciso. Dios te da unas palabras. Yo dije temprano en este año que mi hijo Joshua se acerca a mi cuarto y dice, Papá, Dios me lo está pidiendo todo. Tengo 25 mil dólares en el banco y Dios quiere que yo me lo rinde y se lo entregue a la obra de Dios. Y yo dice ¿sabes qué? Dios no necesita tu dinero. La iglesia no necesita tu dinero. Hay provisión abundante. Pero no quiero quitarte la disposición de escuchar la voz del Espíritu y, y ofrecerle a Dios lo que está en tu corazón. Para que tú veas la manifestación de lo que no ve, tú no hubiese visto si no caminas en, en esa obediencia que cuando Dios te dice algo, tú lo haces para que Él te muestre su gloria. Y me acuerdo que cuando salí de la escuela de leyes, compré un carrito. Y el Señor me dice, ese no es el carrito que yo te voy a entregar. Y bueno, señores, que es bueno, es barato, es bonito. Y él dice, yo no te lo di, devuelve ese carro. Y yo a las dos semanas de haberlo comprado, luché con el Señor un poquito, pero a las dos semanas vendí el carro y me conformé a, a, a ser paciente. La urgencia de la obediencia, ser paciente y esperar en el Señor. Y, y no pasó ni un año cuando llegaba en una grúa así acostada, un cádila del año con una llave dorada y había sido un regalo de parte del Señor. Cuando estamos urgentes para escuchar, muchas personas están demorando su obediencia, demorando el escuchar el Espíritu de Dios y nunca ve el fruto, de poder captar lo que Dios le dice al momento. El predicarle a una alma. Me llego a un restaurante y había un señor lleno de gangarias, de esas prendas de santería. Estaba vestido de blanco, con la gorra blanca. Y el señor dice, dile que eso no me agrada. Y yo dije, no, dile tú. Este moreno se va a enojar y me va a dar un piñazo. Y voy a quedar aquí postrado por estar metiéndome en lo que no me importa. Y no le dije nada y me fui para la casa. El próximo, desde la próxima semana llego y el mismo moreno está ahí, pero sin la gangarria y sin la vestimenta, diciéndole a la mesera, tú no sabes lo que me pasó la semana pasada. Cuando salí de aquí, fui a la esquina y alguien me dijo, eso no le agrada al Señor. Y me quité todo y me entregué y me bautizo el próximo mes. Y yo estaba escuchando y decía, no. Cómo se me fue ese momento de... La urgencia del Espíritu de Dios que quiere que hablemos. Isaías 58.1. Nunca te olvides de este versículo. Cuando le hablas, clama a voz en cuello. ¡Ay! ¡Hey! No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Urge decirle a las personas lo que tienen que escuchar en el momento que lo tienen que escuchar. Guste o no le guste. Predicar, dice Pablo a Timoteo, el evangelio en tiempo, tiempo adecuado y cuando no es tiempo. Dile al Señor que llene tu vida con ese espíritu que te llena, como dice aquí la palabra, a Jeremías. Juré que no iba a hablar más, pero no pude porque había fuego. Fuego dentro de mis huesos. Señor, no permita que yo sea un cristianito estos... ¿Cómo le dice al pan viejo? Steo. No pudín. ¿Qué pudín y pudín? Ahí están los diabéticos siempre hablando. Jeremías 29, juré que no hablaría más, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como fuego ardiente, metido en mis huesos. Señor, ponle a nuestra iglesia y a todos los creyentes el fuego de la urgencia de tu espíritu en sus huesos. Para que cuando no quieran hablar ni acordarse de tu nombre, que se puedan, Señor, es, es eh, resplandecer con todo lo que Dios tiene para nosotros. Permite Dios actuar como hicieron en los días de Noé, que no se detuvieron, sino que, que se prepararon y entraron en la arca a tiempo. Urge. Preparar esa arca. Urge que sus familias puedan estar llenos del Espíritu de Dios. No lo dejes para mañana. No deje que esa lámpara se apague. Mateo 25 habla de las vírgenes. Que dice que cuando, versículo 6, cuando hubo el gran clamor de medianoche. A la medianoche se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Tú no quieres estar tratando de arreglar cuentas en ese momento. No es el tiempo de arreglar cuentas. Hoy es el día de salvación. Hoy urge escuchar la voz de Dios. Salir a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite porque nuestro, nuestras lámparas se a, a, apagan. No vamos a dar suficiente. No nos hemos llenado del Señor. Estamos en polémica y contienda y se nos olvidó nuestra consagración y devoción. Se nos olvidó la urgencia de estar a cuentas con Dios. Efesios 514 Pablo dice, despertar. Si tú eres una virgen que hoy duermes, estás cómoda, está conveniente, llega cuando puede, llega cuando no llega, cuando no quieres, despiértate. Tú que duermes, levántate de los muertos y que Cristo te alumbre, que Cristo te dé luz, que Cristo permita que los días que son malos, versículo 15, mirad pues con diligencia que cómo andáis. No como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la expresión que causa que un cristiano sea sobresaliente? Eh, en estas semanas, ustedes escucharon la conversación que tuve. Y, y el Señor me dice, no sé si le voy a dar al Señor, o que, cómo le debo de dar, y cómo le voy a dar, y cuándo le voy a dar. Y qué? le digo, ¿sabes qué? Yo, para no tener polémica, siempre quiero estar entre los tres más dadivosos de la iglesia. Quiero, quiero tener esa, ese nivel de generosidad con mi Dios. ¿Por qué? Porque todo me lo ha dado. No tenía casa, no tenía esposa, no tenía familia, no tenía profesión, no tenía nada para sostener mi hogar. Y todo Él me lo dio. ¿Cómo voy a estar forcejando? Urge tener cuentas claras. Yo, yo siempre tengo el testimonio, no lo dije esta mañana en el servicio de inglés, los, ingles, los americanos no iban a entender esto. Pero yo como joven abogado empecé a ganar mucho dinero. Y a veces se me estancaba todo el mes y, y se, se, se me trasriversaba el diezmo donde había pasado los días y no había... Y ahí Dios cerraba la fuente de provisión... Y yo ahí estaba, yo sé lo que está pasando, Señor, voy a manejar a la casa del pastor ya mismo, a las 11 de la noche. Pastor, oye, deja dormir. No, usted tiene que recibir esta porción, porque tengo cerrado los cielos sobre mí. Y yo sé que tú, la palabra dice que Dios ama el dador alegre, pero esto me duele a mí. Estoy dando tanto a Dios. Pero era la muestra de la abundancia de lo que Él me estaba dando a mí. Y siempre ha sido esa urgencia de estar a cuentas con Dios para no estancar la provisión. No detener lo que Él tiene para mí. Mirad, pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Estén al día. Muévense rápido con Dios. Hebreos 3.7 De manera que el Espíritu Santo dice... Si oyeres en la primavera su voz, si hoy oyeres su voz, no te demores para mañana. Versículo 8. No endurezca vuestro corazón. Como en el desierto, cuando me provocaron en el día de la tentación, en el desierto, versículo 9, se demoraron. Donde me intentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras a lo largo de 40 años y nunca llegaron. Yo, yo estaba hablando hoy con un hombre en mi oficina y, y me dice todas las razones. Me dice, no, porque sabes que tropiezo, porque a veces las conversaciones, porque la gente no son iguales. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Todo lo que concierne nuestra urgencia, ya Dios nos la dio en la cruz del Calvario, ¿Qué estás poniendo en las escalas de tus decisiones que te hace demorarte en servir a vuestro Dios con excelencia? ¿Cuándo vas a salir de ese hoyo? Que tú no sabes, pastor? Mi suegra es fea. ¿Qué tiene que ver eso? No, porque Biden dice. Biden. No, porque ahora los demócratas. Sube. Como dice Clarita, sube. Sube a las alturas de decirle al Señor, quiero responderte como tú me respondes. Tú siempre estás derramando sobre mí tu bondad, tu paz, tu gozo, tu provisión es perfecta. ¿Por qué nos demoramos? ¿Por qué nos retrasamos? ¿Por qué nos distanciamos? Mientras más Dios nos bendice, peores somos. Tenemos que venir en quebranto muchas veces. Oye, Señor, cuando perdí mi hijo, ahora sí no voy a faltar a la iglesia. Cuando perdí mi vista, cuando perdí el riñón, ahora sí voy a hacerte, No, hazlo ahora que está sanito. Este hombre sin brazos y sin piernas está corriendo la carrera puesta delante de él y no tiene pies. Y tú que tienes dos pies y tú eres hábil, y Dios está abierto todas las cosas, sigue con las polémicas. Nuevamente, yo no sé enseñar esto con la más alta elocuencia. En otras palabras, yo, yo no sé cómo animarte a ti, estar entre los primeros dándole a Dios lo mejor de ti. Hace años aquí en la iglesia, cuando la iglesia comenzaba... Uh, vino uh, una situación con el pastor Omar, el esposo de mi hermana, mi cuñado. Y yo le decía, Omar, no puede ser que, que Dios dándote todo, tú te enfríes y le des menos a Dios. Y entonces él me dijo, en una, una, confer una conferencia, una conversación pastoral... Él me dice, ella admitió, ok, yo no tengo el fuego que tienes tú, yo no tengo la ligereza que tienes tú, la, la 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 determinación, el enfoque, yo no tengo eso, ¿cómo he de obtenerlo? Y ahí yo le dije, yo no sé, yo no sé que quizás tú tengas un uno a uno con Dios y te llenes del Espíritu de Dios para que seas Piri González. Arriba, arriba, épala, épala. Y te animas a hacer lo que tienes que hacer para la gloria de Él, no para la gloria mía. Que tú le puedes dar lo mejor a tu Dios como consecuencia de esa relación. Yo no sé si esta prédica van a llegar a escapar los perezosos. Yo, yo no sé si cuando Cristo regrese va a decir, bueno, el tipo, vamos con el perezoso y se lo lleve. Todas las indicaciones es que Dios le dice al perezoso, apártate de mí, no te conocí. Porque vamos a leer ahí Mateo 25, cuando las vírgenes se quedan, versículo 7, danos aceite, no, porque no habrá suficiente para nosotros, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos aceite, versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros ir, más bien a los que venden y compran ese aceite para vosotras mismas, Versículo 10. Pero mientras ellas ahora tienen las pilas puestas, no le urgía antes, no estaba iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué significa para ti puertas cerradas? ¿Qué significa? Porque en ese momento ya no vas a escuchar una prédica como esta, la vas a vivir en carne. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Escuchan del otro lado de la puerta lo que viene, versículo 12. Mas él responderá, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. No, no había esa urgencia. Ahorita se me casa Brandon um, ahora en noviembre, la primera de la semana de noviembre, y él lleva ya seis meses preparándose para, para la boda. Esa es la definición de urgencia. Está buscando todos los preparativos para que ese día se lleve a cabo el casamiento con Victoria. Y cuando Victoria le dice, hiciste eso, él no puede decir, bueno, lo pensé hacer mañana o pasado, o se me olvidó. Eso no va a suceder. En una relación de novios la urgencia es full, extra full. Todo tiene que estar en su lugar. La novia tiene que prepararse. Lo dice la Biblia. El soldado en la guerra no puede dormir. No os conozco. Versículo 13. Delad pues. Esa palabra urgencia todos los equipos de deporte, todos los ejércitos, todos los soldados. Una de las cosas que yo supe desde una temprana edad, si vas a participar en un equipo, no te puedes dormir. Si vas a participar en una agencia y tu jefe te dice, hey, tienes que llegar mañana al trabajo. Bueno, te lo, te, lo, te lo voy a responder el, el próximo mes. No. Donde quiera que usted participe, la urgencia es ya. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese sentido de urgencia está en mi vida y quiero que persista hasta el día de su llegada, de su venida. La eminente regreso de nuestro Señor y no quedarme dormido y quedarme entretenido y, y andar, y ustedes saben, lo tengo que decir públicamente, que yo hace mucho tiempo rehusé andé, andar con los necios. Ya que cuando yo fui convertido a los 16 años, reuní a mis amigos y les dije, mira, nosotros somos amigos de hace mucho tiempo, pero a partir de hoy no me van a ver el pelo. ¿Y, yo decía, ¿Y por qué? Porque urge que yo me alinee al propósito de Dios y deje de bobear con ustedes. Y tenía 16 años. Ahorita han pasado 39 años, soy de pastor, estoy reunido con muchos pastores y le tengo que decir a los pastores, urge no andar con ustedes. ¿Y por qué? Porque no están en serio. Yo no te quiero que conformarme que ya yo estoy bien. Quiero andar con personas que están en fuego con el Señor. Que no prolonguen para mañana lo que es hoy. Ese es el dicho latino. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. ¿Para qué lo vas a posponer? Eso ayuda eh, ese lado de perezoso que podemos tener. Hacerlo ya arreglar cuentas ya, hablar ya, ubicarnos ya. Eso me encanta lo que hizo Joshua en este sentido. Yo siempre tenía el sentido, si yo le doy más a Dios y mi tesoro está del lado del Señor, donde está mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Si yo tengo mi tesoro apartado en otro lugar, voy y me pierdo la llegada del Señor. Yo aquí con el anticristo feliz. Por cuanto no fui urgente en estar donde tengo que estar con quien tengo que estar y esa es la clave de esta, este mensaje bien importante Colosenses 4:5 aún con los impíos yo hace mucho tiempo dejé de andar con los impíos ¿por qué? ellos andan en su impiedad y yo no estoy en ahí andar sabiamente con aquellos que son de afuera no pierdas el tiempo redimiendo el tiempo, asegurándose que, que estás haciendo lo que tienes que hacer con lo que tienes que hacer en el tiempo que lo tienes que hacer. Tener un valor de con quién anda, te diré quién eres. Pablo dice correr como un atleta para ganar el primer premio, disciplinándote, esforzándote, sufriendo. Para llegar a ese propósito, Proverbios 12.24 es la mano del diligente. La mano de los diligentes van a señorear. mas los negligentes pagarán tributo. Serán esclavos de aquellas personas que les rodean. Si eres perezoso, te vas a quedar con los estancados. Yo, yo me maravillo a través de los años... El naufragio espiritual, las personas que decían, ah, yo nunca me va a pasar eso, eso, ¿sabes qué? No tuvieron urgencia, su compañía, su comunión, su conversación. Están pagando tributo ahora. Proverbios 10.4. La mano perezosa terminará en pobreza. Cuando eres negligente, pasa por alto las oportunidades, las relaciones. Yo me maravillo. Eso, eso es importante yo decirlo antes que yo muera. Y usted lo apunta y lo gritas. Personas que han vivido toda una vida egoísta. Al final de su vida no tienen a nadie. ¿Cuántos dicen amén? amén. Nunca diste tiempo para nadie. Ahora te sorprende que nadie tiene tiempo para ti. Lo que yo veo es son cosechas desperdiciadas. No hay. Aquella persona que no derrame su vida, que después la encuentre, pero aquel que trata de cuidar su vida, la perderá. Pastor, no tengo nadie. Qué buena, ¿a quién tú te dedicaste? ¿A quién tú serviste? ¿Dónde te dónde te comprometiste? No, es que siempre estaba tan ocupada en cien mil lugares y desocupar lo urgente, lo más necesario. Y no tengo provisión, No te, te, estoy sola, estoy deshecha, estoy distante. Todo lo que siembra el hombre va a cosechar. Dios manda que nosotros seamos excelentes en nuestra forma de siembra. Proverbios 12.25 El perezoso sale a cazar, pero se abate. 27 el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Esa persona que sale a pescar, así, ¡Wow! ¡Oh, tremendo pez! Ah, y lo trae y lo pone en su cooler. Y pasan tres meses. Y después va allí a tratar de limpiarlo para comérselo. Y está podrido. Porque no subo la urgencia de los tiempos. Pero a ver precioso del hombre que es diligente. La persona confiable. Yo, yo trato con todo mi corazón... De, de ver la urgencia de las personas que están al tanto a la obra que Dios nos ha entregado Una persona me llama por teléfono. Esto es la crisis pastoral. Esto es para que el pastor se traume. Dice, pastor, te llamo porque hoy he dedicado mi día a ti. He decidido todo el día andar contigo. Bueno, está bien, ven para acá. Bueno, estoy ocupado. Y, y yo digo, wow, tremendo. Él me llama porque tiene el día para andar conmigo y dedicarme tiempo. Yo le digo, está bien. Yo pensó que él pensaba que iba a decir, estoy muy ocupado. Y él estaba... Así que, ¿qué hice yo? La próxima semana lo llamo a él y le digo, oye, hoy he dedicado mi tiempo para salir a almorzar contigo. Y dice, bueno, está bien, recógeme. Ah, no, se me olvida que tengo algo. Y le cuelgo. Para que él coseche lo que sembró. Para volvernos locos los dos ya de una vez. Que yo no sea el único loco. Hay cada loco es increíble. Pero urge que nosotros atende, atendamos estos asuntos de la responsabilidad del evangelio. Cuando Pablo le dice a los corintios, mira que eso es tremendo, corintios Segundo de Corintios 87 él dice, eh, le está escribiendo a los corintios, dicen ¿sabes qué? Ustedes en todo están abundando. Como en todo, ustedes lo están haciendo con excelencia en la fe, la forma que ustedes creen, en la palabra, cómo se comunica, en el conocimiento, aprendiendo las escrituras, en la solicitud, aún en vuestro amor para que con nosotros abunde también vuestras dádivas, que ustedes puedan dar con la misma urgencia que hacen los demás. Entonces, en cada esfera de cada columna de nuestra expresión a Dios, la urgencia de estar al día y no vencidos. Versículo 8. No hablo como quien mando, Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecido. Pablo está diciendo, están siendo urgentes en todo. En su dedicación, su consagración, en su ministerio, en su... pero no están dándole al Señor. Hay una columna ahí que ustedes están pasando por alto y tienen detenido la provisión de Dios sobre sus vidas porque se han hecho negligentes y perezosos en cuanto a su dádiva. Teníamos una conferencia de hombres y levanta la mano un señor y dice, pastor, tengo algo que decir. Y lo que pasa, dice, mira, esta semana en el trabajo me dieron cinco mil dólares y el Señor sabía que yo no iba a ser fiel con el diezmo. Así que Él sacó los 500 dólares de Él y solamente me pagaron 4,500. Y le digo, no, Señor, usted debe 450. Dios no sacó nada. Las personas se ponen a burlarse y hacerse siniestros en su andar cuando dejan de alcanzar la urgencia. De hacer lo que es correcto. Ahí decía Hechos 24-25 que cuando Pablo le hablaba al gobernador Félix, él escuchaba atentamente, pero al disertar Pablo acerca, Pablo le hablaba de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga yo otra oportunidad te llamaré. ¿Qué significa este individuo? No quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga ahora. Vete y después, si me da una cosquillita, te voy a llamar. No. En el momento que ya Dios te está hablando, rinde esa área de tu vida. ¿Para qué? Para que vea, manifiesta la gloria de Dios. Dile al Señor que no te detenga en hacer lo que tienes que hacer en el tiempo que lo tienes que hacer. Apocalipsis 22, 7. Cristo deja escrita estas palabras antes de irse, he aquí, vengo pronto. ¿Qué significa pronto? Ya mismo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, versículo 20, dice lo mismo. Procura, el que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente vengo en breve, vengo pronto. Y el que responde dice: Amén, sí, ven Señor Jesús. Alíniate a la urgencia de Dios en estos asuntos. Yo no sé cómo más procurar, como le dije yo al pastor Omar en ese día, yo, yo no me puedo meter entre tú y Dios para que tú le des lo mejor de ti a Dios. Te lo requiere a ti. No no, no es algo que, que un hombre desea. Dios que viene como ladrón en la noche, dice que tú te prepares que tú camines sabiamente, que tú camines en el tiempo y la hora de todo lo que Dios te está diciendo que hagas y no seas como el gobernador Félix, yo te llamaré después, con el que yo me piense estas cosas, que tiene que tomar las cosas en el momento que Dios te las otorga y Dios te eh, despierta el corazón para prever estas cosas, Hebreos 12.1, dejando todo peso despojémonos de todo peso. Líbrate de las cosas que te estanca en el caminar. Yo nunca he podido agradar a Dios andando con los impíos. Yo no puedo andar ni con un cristiano carnal. Oye, vamos a llegar a un arreglo. Digo, estás loco. ¿Tú piensas que Dios es un juego? ¿Tú piensas que con Dios tú puedes serte el listo? Personas que tienen dinero, que han llegado a esta iglesia, dicen, bueno... Como nosotros somos bien dadivosos, nosotros queremos. Le digo, esto no se trata del de dinero vuestro que perezca con vosotros. Dios no está diciéndole uh, que nos pongamos en un sentido cómodo o conveniente. O a la hora que sentamos. Esto no es de sentir. Le estoy diciendo en estos días a los padres que tienen hijos menores, urge la nargada. No lo dejes para la prisión y las pandillas. Urge la disciplina. Las madres están endemoniadas, no permitiendo que los padres le den un buen nargazo a los hijos. Y eso lo van a lamentar en un día de mañana. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y si tú permites que tus hijos sean disciplinados, vas a librarle de muchas tristezas y lágrimas a tu esposa. Permita que urge la disciplina de vuestros hijos a tiempo. Yo cuando sea más grandecito, así como 60. A los 60 va a ser un malcriado que no soporta a nadie. Ni va a hablar con sus padres. Disciplinen sus hijos ya que es tiempo. Respeten. Hay un señor ahí que dice, no, donde quiera que yo trabajo, estos jefes son insoportables. Bueno, si te botan de 10 lugares, yo creo que el insoportable eres tú. El malcriado eres tú. Ten longitud, uh, dura en esos lugares para que tenga alabanza, dice el Señor. Respeta a tus empleadores para que ellos puedan ver la dignidad de la sustancia de tu excelencia cuando tú camines en urgencia. Romanos 12, 11, con esto terminamos. En lo que requiere, en lo que tú eres responsable en el ministerio, aquí en la casa de Dios, urge participar, ser diligente, no perezosos. Tenga ferviencia en su espíritu, sirviendo al Señor. Yo no quiero esperar que Cristo llegue para después decidir de que le voy a servir. Voy a servirle mucho antes de que Él llegue. Para que cuando él empiece a buscar sus siervos, yo soy enumerado como uno de ellos. Yo no yo, yo no creo que Dios, dice la palabra que nadie tendrá excusa cuando lo compadezcamos delante de él. Cada uno va a recibir, depende de su urgencia o de su pereza. Yo tengo la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? No sé quién les instó para no ser urgente. Urgente en estos asuntos. El tiempo es necesario, es, es imprescindible. Mateo 24, 44. Por lo tanto, también vosotros estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En la, en, la, en la medida más inesperada, se van a llevar tremendo susto. Pero no por no haber sido avisado. Segunda de Pedro 3, versículo 3, dice, los burladores dirán, están exagerando los pastores. Vamos a leer el versículo 3, segunda de Pedro 3, 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Ellos no pueden andar en urgencia en estos asuntos porque andan según sus propias concupiscencias. Las personas compran un boleto para ir a un cine, un concierto, un paseo, para cualquier lugar y urgentemente participan en todas las áreas. Y cuando llega las cosa del Señor, se hacen torpes. Dicen que ellos están andando según su propia concupiscencia, sus prioridades, sus deseos. Versículo 4. Diciendo dónde está la promesa de que Dios iba de venir. Porque desde que el, los días de nuestros padres ya fallecieron, durmieron, todas las cosas permanecen así. Desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Esa es la palabra que no te deja ser urgente. Es que ignoras voluntariamente. Tú permites distorsionar el mensaje. No, no fue la trompeta, no es el aceite, no es la, la virgen, no es la venida del Señor. No hay que ser tan radical, tan, tan exagerado. El, el, el pastor Molina se está poniendo viejito, entonces está preocupado. Mi papá tiene 86 años. Dice, Joaquín, los días míos no son como los días tuyos. Yo me quedan pocos días cada uno más precioso y tengo que estar participando donde quiera que Dios quiera que yo participe porque no tengo muchos días. Y yo estoy pensando, él no sabe que Dios no tiene acepción de personas. La persona dice, que tú dices me va a pasar algo esta tarde? No, yo espero que te pase aquí para yo verlo, por favor. Yo quisiera, el, ya que tú estás haciendo la pregunta tan tonta, un hombre yo le decía, tú vas a morir pronto. Y dice, ah, tú no eres quien para decir que voy a morir. ¿Sabes que Todos vamos a morir. Se puso bravo y se fue de la iglesia. Pero yo estoy diciendo, tomen oportunidad de, de conducirse de la forma más alerta y sobria y no esperen otro día. No, no esperen tener un pastor mejor que este porque Pablo ya murió. Porque ningún Pablo ustedes iban a escuchar. Persona torpe es torpe. Y, y ¿sabes qué? Muchas veces tenemos la penalidad de haber sido negligente. Entre los dos servicios llegó un señor y dice, perdí mi esposa. Y yo digo, ¿sabes qué? Si no somos negligentes con nuestras esposas, no tenemos que lamentarnos. Perder nuestras familias No sé qué pasó Y yo digo yo sí sé lo que pasó Urge Dar lo mejor de nuestras vidas ya Y que el Espíritu Santo nos permita esa realidad Yo no creo que nadie en su propia fuerza lo pueda hacer Pero creo que si nosotros nos tiramos al piso Y le pedimos al Señor Señor no quiero ser perezoso No quiero pasar por alto las oportunidades Los tiempos no quiero ignorar voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que provieron del agua y por el agua subsiste en versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso ya pasó. Y nos está dando la advertencia para que nosotros tom tomemos la urgencia que merita estos asuntos. Porque no es diferente los días de Noé como esos días, dice el Señor, los postreros días serán como los tiempos de Noé. Habrán personas prestas que urgen tomar las responsabilidades, la diligencia, la rapidez de con quien lleva estos asuntos. Uh, estaba hablando con el pastor Jules, que es psiquiatra. Le digo, ven acá, tú no tienes unos cables para darle unos corrientazos a alguna gente. Sí, 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 sí. Tiempo antiguo ponían dos... <risas> ¡Sacude! Que eso sea lo que usted reciba del Espíritu Santo. Un shock. Un, ¿Cómo le dicen? Que pueda darte el corrientazo necesario para que tú despiertes. Porque yo no sé quién te hizo pensar... ...que no iba a ver... ...el sonar de la trompeta... ...en los últimos días. Vamos a ponernos de pie esta tarde... Rodéate con esos cuatro hombres que están dispuestos a romper las losas de un techo y dejarte venir a Cristo. Rodéate de, esa, de ese carácter de varones. No de los tibios. No de los que dejan para mañana todas las cosas. Hoy no siento. Hoy me duele. Uh, mientras más viejito te pone, te va a doler todo. En el tiempo de ser hospitalario, hazlo en el tiempo de dar, hazlo con abundancia. En el tiempo de traer refrigerio, hazlo. En el tiempo de perdonar, hazlo. En el tiempo de rectificar, hazlo ya. En el tiempo de congregarte, no falte. No 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 hagas esa tu práctica, tu tradición, tu costumbre, sino que tú puedas decir, "Señor, háblame, háblame, habla, necesito escuchar tu voz." Oh, la canción, quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio, Señor, que, que sea... ¿Sabes? Yo, yo siempre oro, Señor, que ellos escuchen tu palabra y no la mía. Que haya, haya un despertar, que el corazón empiece a latir, que empiece a tener esa, ese sentimiento de urgencia que uno tiene cuando entra en un centro de trauma, cuando entras en un hospital de emergencia, cuando hay un campeonato de deporte... Nosotros no fuimos dado una vida insignificante. Muchos jóvenes dicen, no, fui a la iglesia cristiana y esa gente está muerta. Yo quise ir con los demoníacos para ir a, a servir a Satanás y beber sangre de las copas, hacer cosas que, que, que tengan algo, una trascendencia fuerte. Y nuestros hijos tienen la oportunidad de vernos a nosotros y nuestra devoción. Y yo tengo una gran deuda con el Señor que mis hijos aman la casa de Dios. Aman al pueblo de Dios. Ellos solitos están caminando mano a mano con vuestro Dios. Y eso yo sé que va a ser una bendición. Dice la Biblia que los justos dejan una herencia para los hijos de sus hijos. Significa que mis nietos, la herencia de ellos... Son unos padres que son diligentes. El justo deja una herencia para los hijos de los hijos. La herencia de mis nietos son la excelencia de espíritu de mis hijos. Yo no tengo que llamarlo. Oye, van a venir a la iglesia. Oye, van a estar ahí. Oye, van a participar. Oye, van a cantar. Van a dirigir. Ellos llevan pastoreando a los jóvenes aquí por los últimos cinco años. Nunca le he tenido que llamar. Ni nunca ellos se han excusado diciendo, ¿sabe? ¿A que no nos importa eso, enanos? Ellos están encima de eso. Y lo están haciendo contar, excelencia. Creo que de ahí van a salir unos poderosos siervos de Dios. Quiero escuchar. Tu dulce voz. Cierre sus ojos, levante sus manos pon el fuego de tu espíritu en mí oh Dios sé que me haría
1: estremecer me haría llorar o reír me haría rendido ante ti y no puedo. te hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin tener nada más nada más que escuchar y hablar aleluya Quiero escuchar tu dulce voz, pero en silencio. Dice...
0: yo yo de verdad quisiera tener baldes de incencio y de agua bendita y de todo fuego y col y carbón prendido y tirárselo a ustedes pero a veces Dios está esperando igual que sucedió con Jacob que usted forceje con Dios donde hay una pelea Dios está pidiendo una postura Dios está pidiéndote una cuestión, una actitud, una disposición de espíritu y, y tú estás peleando con Dios. Y Jacob le dijo, el ángel que estaba peleando con él, déjame porque raya el alba, ya va a salir el sol. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Hay que pelear con Dios. Dios, dame la doble porción de la urgencia que tiene el Pastor Molina. Ahí sí que va a ser tremendo. Préndeme en fuego, que yo no tenga ni duda, ni distorsión. Que yo tenga una claridad del día, del propósito, de la hora, del tiempo. ¿Sabes? Dios nos dio 24 horas del tiempo. No está supuesto de trabajar 50 horas en 24 horas. Yo como abogado tenía que despegarme de mis leyes para ir a servir a Dios a tiempo decir, ay, trabajé muy tarde, tú eres el necio, porque le estás robando lo que le pertenece a Dios, es muy fuerte eso, yo podía trabajar 24 horas del día, pero yo tenía que decir, ya trabajé, ahora tengo que pasar tiempo con mi familia, y ahora tengo que llevarlo a los niños a hacer deporte, y ahora tengo que ir a la iglesia a servir a mi Dios, y nosotros teníamos como cuatro cultos el domingo, y teníamos el martes, el jueves, los sábados, de jóvenes, el lunes de Clarita, ¿verdad? Lunes en tu casa. Y jamás dijimos, muchos, muchos días de devoción. ¿Qué, ¿Qué estás hablando? Cuando Él le dio a su hijo a morir en la cruz, te compró enteramente. Él no te dijo el 10%. Él dio el pago completo para que tú le perteneciera a Él completamente, para que le sirvara una excelencia. Que no faltara el día, la hora, el minuto. Entonces es importante, tampoco Dios te lleva a la quiebra cuando tú estás bendiciendo a la nación económicamente. Porque todo lo que Dios, tú le das a Dios, Dios no le debe nada a nadie. Todo lo que le corresponde que tú tienes, que le pertenece a Dios, dáselo a Dios. No mañana, ya. Para que Él te pueda confiar con mayores riquezas. Pero estamos deficiente en nuestra devoción. deficiente porque nadie nos ha hablado de la urgencia divina de, de, ese, es un sentimiento interno que no te deja solamente cumplir sino vivir tu vida entera para la gloria de Dios Amén. y no usar la polémica de la excusa que la gasolina está cara porque mira donde pusieron la iglesia ahora me queda 45 nada de eso Dios es perfecto de todas sus formas Padre te damos gracias por esta palabra, oh Dios Que pueda ser nuestra meditación En los próximos días, semanas y meses Tenemos el tiempo que presura, oh Dios El tiempo no se detiene, Señor Para poder poner por obra Todo lo que tú deseas en nuestra vida Y que no sea la oportunidad Para brindarte vanas expresiones De nuestra devoción Sino ser excelente En aquello que traemos Para ofrecer ante tu altar Queremos dar lo mejor de nuestras vidas. Queremos vivir la vida que tú compraste para ti. Sin afán, sin ansiedad, sin preocupación. Pero sí sobrios, alertos, con aceite en nuestras lámparas prendidas, alumbrando, caminando en cada momento en la urgencia de todo lo que conlleva ser vuestro hijo, vuestra hija. Bendice tu pueblo esta semana que exista relaciones de trabajo económicas para prosperar y ser exitosos de toda forma. Que la paz prevalezca en nuestro hogar. Que tu cerco de espino nos protejas en esos tiempos tan malos donde hay hombres y mujeres perversas, oh Dios. Que tú nos guardes sin caída. Pedimos, Señor, que tu presencia no sea parte de nosotros. Que tú vuelvas a nosotros el gozo de nuestra salvación, que tú vuelvas tu santo espíritu y que eso nos haga ser propensos a la urgencia de todos estos asuntos que hemos hablado para estar listo en, a tu llegada, en tu llegada, oh Dios. Bendice a tu pueblo, fortalécelos, sana a los enfermos, oh Dios. Sé nuestro amparo y nuestra fortaleza, tú eres nuestra sombra, oh Dios. Tú eres el que nos libra de todos nuestros males, oh Dios. Tú eres nuestro presente auxilio en la tribulación. Tú eres el que nos guarda, oh Dios. Guarda nuestros matrimonios, nuestros hijos, oh Dios. Cubre con la sangre de Cristo nuestros nietos. Que seamos propensos de hablar lo que tenemos que hablar con esas personas que urge hablar. Asuntos que concierne la vida eterna, Señor, y la salvación. El Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos en el poderoso, dulce nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Salúdense los unos a otros en el amor del Señor. Estamos a su disposición. Nos veremos el miércoles. Traigan sus Biblias para estudiar la palabra de Dios. Vayan a cambiar el mundo en el nombre de Jesús.